0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Voice of Wealth. Aujourd'hui, on va discuter d'un thème qui est vraiment au cœur de l'actualité, c'est celui du prix de l'énergie. Je suis Edouard Debonné, Investment Advisor fix Income, et j'accueille Guy Hertz, Chief Investment Advisor de BNP Paribas Wealth Management. Les prix de l'énergie s'envolent, notamment celui du gaz naturel. Vous l'avez vu dans la presse, vous l'avez peut-être même ressenti sur vos factures. Alors pourquoi eh bien parce qu'il y a une pénurie d'offres alors que la demande est forte. Guy, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'ampleur de la hausse des prix de l'énergie
1: Oui, en effet, les prix des matières premières énergétiques ont très fortement progressé. On l'a a effectivement vu dans les médias, entendu dans les médias. Au-delà de l'évolution du prix du pétrole, qui est souvent quand même la référence et qui a progressé fortement, on a eu une progression beaucoup plus forte encore au niveau du gaz. Il faut savoir que le prix du gaz néerlandais, qui sert un petit peu de référence, depuis novembre 2020, on a connu une progression de plusieurs centaines de pourcents. C'est aussi une progression qui, en partie, a eu un impact sur le, les prix d'électricité. Et on remet ça un petit peu en perspective par rapport à certains marchés boursiers qu'on qu a souvent en tête en termes de fluctuations fortes de prix. Et c'est vrai que le rebond a été fort sur certains marchés, notamment le, le Nasdaq, l'indice de technologie. Mais on parle ici d'un ordre de grandeur plutôt autour des 30%. Donc on voit un petit peu dans les relations, euh, dans les chiffres, les derniers mois à quel point donc, la progression a été très très forte en, en, par rapport évidemment à un point de départ assez bas l'année passée qui était donc un, 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 une période avec une demande assez déprimée au niveau du, du, euh, du prix du, pétro euh, du, du pétrole notamment et du gaz.
0: Tout le monde comprend que les prix de l'énergie grimpent en hiver. On utilise plus de chauffage, on utilise aussi plus d'éclairage. Mais ici, l'envolée soudaine des prix ne s'est pas faite pendant l'hiver. Mais elle se fait maintenant, à la sortie de l'été. Alors pourquoi Qu'est-ce qui peut expliquer cela Alors certes, on a
1: souvent en tête que la demande de biens énergétiques est liée à des besoins de chauffage ou liée simplement aux, euh, aux températures. Mais en fait, il faut réaliser qu'une grosse partie de la demande est en fait liée à l'évolution euh, de l'industrie, à l'évolution de, de la production. Et aussi, évidemment, lié à ça, le transport. Donc, on a connu une forte euh, augmentation de la production et du transport les derniers mois. Une industrie et aussi, en partie, une mobilité des personnes qui a retrouvé une certaine santé donc euh, après qu'on ait atteint des niveaux de vaccination assez élevés, donc dans la réouverture des économies. Donc, tout ça a joué même plus encore un rôle, que une anticipation euh, d'un un hiver froid. On a au-delà de ça euh, certains euh, certains problèmes de production euh, qu'on a connus donc dans les énergies alternatives, notamment dans les euh, dans les parcs éoliens. Et plus important, on a connu euh, notamment en Chine qui est donc un des, un des pôles importants dans le monde des fermetures de de production de, de charbon et donc évidemment par effet ricochet euh, la recherche de, de, de biens substituts dans le domaine des énergies et donc on, on a connu une forte concurrence pour obtenir notamment du gaz et notamment le gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar. Et donc, une certaine concurrence entre notamment euh, l'Europe et l'Asie pour trouver donc, euh, des, euh, des, des matières premières euh, énergétiques. Donc, ça, ce sont les raisons principales qu'on a vraiment, euh, qu'on a, qu a vu, qu'on a, qu a aujourd'hui en tête liées à cette évolution du prix.
0: OK. En dehors du pétrole, quelles sont les principales sources d'énergie et quels sont les principaux producteurs Est-ce que vous pouvez nous dire aussi quels sont les pays les plus touchés par les pénuries d'approvisionnement
1: Alors évidemment, on pense toujours à l'OPEP, donc l'Organisation des producteurs de, de pétrole. Ça, ce sont typiquement les, les grands producteurs donc, au niveau du pétrole. Maintenant, au-delà de ça, on parle aussi beaucoup du gaz. Et c'est vrai que pour le gaz, depuis... Une bonne dizaine d'années maintenant, on a une évolution intéressante qui a beaucoup changé euh, la, la donne dans les grands marchés. C'est l'évolution du, du gaz de schiste et, et du pétrole de schiste. Alors C'est surtout aux États-Unis que ça a permis euh, donc une certaine autosuffisance de la part donc des États-Unis. Par contre, en Europe, on a toujours une forte dépendance. Quant, à, quant au gaz, euh, notamment de, de Russie et surtout de Russie, et une dépendance qui est euh, très forte même côté allemand. Donc euh, le gaz naturel liquéfié en Provence du Qatar peut offrir certaines alternatives, mais encore une fois la, la concurrence euh, de la part des pays qui sont demandeurs de, de biens énergétiques et de gaz en particulier est relativement forte euh, les derniers temps. Il y a aussi un débat maintenant intéressant quant à une phase de transition vers les énergies renouvelables et éventuellement le rôle de l'énergie nucléaire. Donc tout ça
0: fait partie d'une discussion plus large. Monsieur Birol, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, a déclaré, je cite À l'heure où nous nous efforçons d'accélérer la transition énergétique, la situation actuelle rappelle aux États qu'il est important de se doter de sources d'approvisionnement en énergie sûre et abordable, tout particulièrement pour les personnes les plus vulnérables au sein de nos sociétés. Qu'en pensez-vous Êtes-vous d'accord avec lui Que font les gouvernements dans cette optique
1: Alors, au niveau de la sécurité nationale, c'est clair que l'enjeu est énorme et donc, Clairement, ici, c est, c est la réponse est oui, c'est un enjeu important. On a un enjeu probablement encore un peu plus important côté pays émergents parce que la dépendance énergétique est probablement plus forte par le biais des, des consommateurs parce que les... Les produits énergétiques euh, ont un poids assez important dans les, dans les paniers de, de biens représentatifs et donc euh, un rôle important quant, à la, quant au pouvoir d'achat euh, des, des ménages. Et en Europe, évidemment, euh, on a le débat et, et, et donc l'enjeu d'une certaine sécurité, indépendance euh, énergétique dans cette transition vers des, euh, des énergies renouvelables. Une phase probablement intermédiaire qui est plus volatile aujourd'hui et où on peut euh, avoir, comme on l'a vu maintenant, des fluctuations de prix donc, euh, assez fortes.
0: OK. On voit donc que les prix de l'énergie augmentent d'une part et que les gouvernements s'efforcent de promouvoir les énergies propres d'autre part. D'un point de vue investissement, est-ce un bon moment ou un mauvais moment pour investir dans les actions du secteur de l'énergie Alors. — Certes,
1: on voit toujours aujourd'hui des opportunités pour le secteur de l'énergie, en particulier en Europe. Ce n'est pas vraiment lié à l'évolution du Brent en tant que tel. Euh, surtout, ce n'est pas lié à l'évolution court terme des prix, parce qu'il faut savoir quand même qu'après une telle progression, on a quand même une probabilité assez forte qu'on qu ait une correction assez importante aussi. Donc la, la recommandation positive quant au secteur de l'énergie est plutôt un, 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 une thématique de long terme. On, on, on a notamment aussi une thématique de, de transition énergétique qui joue un rôle important avec beaucoup de sociétés qui aujourd'hui jouent un rôle important, que ce soit dans la production d'énergie renouvelable, mais surtout aussi dans les technologies qu'on a besoin Notamment dans le domaine du stockage de l'énergie. Donc ici, c'est une thématique qu'on peut prendre par un angle un peu plus large. On a effectivement le secteur traditionnel énergétique en Europe où, pour des raisons structurelles, on voit des opportunités long terme et aussi en particulier alors la composante énergie, mais par le biais des énergies renouvelables
0: et le, le stockage de l'énergie. Merci Guy pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée en vous abonnant à notre chaîne BNP Paribas Banque Privée ou en téléchargeant notre application mobile Voice of Wealth. Merci et à bientôt.